0: 王懿荣发现甲骨文，戊戌维新的失败，六君子的被杀，使得维新派变法救亡的主张遭到了沉重的打击。但是，不久甲骨文的发现使京城的文化人都感到很兴奋。甲骨文是在商朝人们刻在龟甲、兽骨上的文字，龟甲就是乌龟的甲壳，刻字的部位都在甲壳的腹部。用的兽骨一般是牛骨，也有少数刻在羊、猪、鹿以及其他动物的骨头上的。它们的部位大都是肩胛骨，又称扇子骨。刻在龟壳上的文字，有人叫它龟板文、龟甲文，或者统称甲骨刻辞、龟甲兽骨文字。在商代，王室贵族经常要举行占卜活动，因为当时的生产力不发达。古人往往认为，生活的一切要听从上天，按照鬼神的意志办事。这种从我国新石器时代就开始的习俗，到商代就更加流行了。无论是打仗、成年、气候、生男生女，都要占卜，看是吉还是凶。人们把龟甲或者兽骨加工磨光，在反面按照一定的排列凿出一条条的小长槽，然后再在槽的边上。钻上一个个比槽稍微小一点的圆穴，槽和穴的深度都只是贴近正面，但是不穿透。占卜的时候，把这种加工过的龟甲或者兽骨，用火柱烧灼圆穴，这样就会出现正面相应的部位出现裂缝。这个裂缝很像是“卜”字的形状。商王或者掌管历史的官员就根据裂缝的长或短、倾斜的形状来判断是凶是吉。并且在这个裂纹的边上刻上所要问卜的事情，这些文字就是甲骨文。在我国的中药当中，有一味药叫龙骨，龙骨只是一种传说而已，其实就是古代脊椎动物的骨头的化石，这是可以治疗虚弱和破伤的良药。药店里专门收购龙骨，其中大量的龙骨出产在河南省安阳市西北郊的小屯村。原来这里是商朝第二十五代王盘庚定下的国都，直到商朝灭亡，共延续了二百七十三年。这个地方在商朝叫殷，所以商朝又叫做殷朝。商朝灭亡以后，这个地方就慢慢的荒芜了，成了废墟。在几百年的时间里，商朝有过很多用于占卜的龟甲和兽骨，它们埋在那里已经有三千多年了，从样子看上去还真跟化石差不多。于是就有人把它挖出来，或者当成龙骨卖给药店。药店经过鉴定，还真有龙骨的药效，也就收购了。不过上面的刻痕不收。药工也有对策，他们把采来的龙骨上面的刻痕削去，再卖给药店。这件事情渐渐的被一些古董商人注意到了，他们感到这些刻痕可能很有来头，可能记录了古代的某些事情。古董商人收购了这些有刻痕的龙骨，卖到天津、北京。像一些读书人都说，这些读书人也觉得这些刻痕很神秘，他们纷纷买回家做研究。可是谁也说不清楚究竟是怎么回事在北京担任国子监祭酒的王义荣，是一位学识渊博的金石学专家。公元一八九九年，他偶然也买到了几片有刻痕的龙骨，在摆弄中。他忽然大吃一惊，凭着他对古文字的丰富学识，他断定这是一种我国古代的文字，跟现在使用的汉字有渊源关系。这些刻有古代文字的龟甲兽骨是珍贵的文物，他激动的坐不住了。为了收集更多的甲骨文，他决定高价收购。王懿荣开出的按字论价收购的办法，每一字付二两银。古董商人一看，发财的机会来了。把能够找到的甲骨文都送到了王懿荣的家中。王懿荣经过仔细的研究，令人信服的做出进一步的推定：这是商代专门用作占卜用的甲骨，上面的文字就是我国最古老的文字。他的这一科学的鉴定，在学术界产生了很大的影响。在当时，也有不少人已经在收集甲骨文，但是他们只是凭感觉知道这是一种古代的文字，但是究竟有什么用呢？他们也不知道。王懿荣的结论使大家心服口服，所以虽然是河南小屯村的药工采挖了这些有刻痕的龟甲兽骨，那些古董商人比王懿荣更早的看到了甲骨文，但是他们的发现还不能称作是发现，真正的甲骨文发现者当之无愧是王一荣。这个消息一下子传开了，一向不被人们注意的龙骨立刻引起了学者们的注意和重视。龙骨也变得身价百倍，甚至连当时在中国的外国人，比如英国、美国、加拿大、法国、德国、日本等外国人，都拥到古董商人那里去秘密地收购龙骨。直到现在，龙骨仍然是研究我国古代历史文化和文明进程的重要珍贵资料。